0: ¡Hola!
1: ¡Buenas noches!
0: ¿Cómo están todos hoy? Espero que la estén pasando de lujo Y bienvenidos ya a la décima emisión de ¿Qué pedocón de lectofilia? Decir que esta es la décima emisión Es lo mismo que decir que ya son cinco meses de mi horrenda voz en sus orejitas Pero eso no importa Ustedes tienen dos, así que yo creo que pueden aguantar un poco el sacrificio. Y, para comenzar, el programa de hoy requiere que inicie con una ligera aclaración por un par de términos que voy a utilizar. Me vino la idea porque he estado escuchando un podcast que mi querido hermano me recomendó, Antihéroes de Convoy, así que si quieren escuchar algo de calidad, ese podcast vale muchísimo la pena. Por eso y porque en una de mis novelas trato este tema de forma muy superficial, así que aquí lo voy a desarrollar un poco más. La aclaración es, se van a usar dos términos como opuestos, contracultura y anticultura. Si nos vamos a etimologías, el origen de los prefijos contra y anti son básicamente lo mismo. Resulta que anti es griego y significa en contra, incompatible, adversario o con propiedades contrarias. Contra, en cambio, viene de latín y significa enfrente a, en oposición. Así que en teoría podríamos decir que contra significa anti y anti significa contra. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, tenemos antihéroes, pero no contrahéroes. Qué bien serían exactamente lo mismo, pero no estamos acostumbrados a contrahéroes. Y de hecho es cagado porque Word me lo marca como incorrecto. Entonces esta es una cuestión que vamos a cerrar en lo del gusto. Hablaremos de la anticultura como lo opuesto a la contracultura para explicar bien ambos fenómenos según este paupérrimo escritor. Y a quien no le guste, pues que se vaya a la chinga. Así que hoy, ¿qué pedo con la contracultura? En pocas palabras, la contracultura es un movimiento social que promueve la transformación de una hegemonía. La hegemonía, según Gramsci, es el conjunto de ideas que moldean a una sociedad y estas se dan generalmente de arriba para abajo, o sea, de la clase alta, a la clase paja. Entonces, el control hegemónico consiste no solamente en una opresión, o sea que te obliguen, sino que lo aceptas, lo permites, porque okay. crees que está bien. Un ejemplo muy básico de esto es Coca-Cola. Tomar Coca-Cola es igual de malo que fumar, causa el mismo daño. Sin embargo, eso se lo permitimos a todos y fumar no, ¿por qué? Porque la imagen de Coca-Cola es diferente, ellos promueven la idea de que te va a dar felicidad, que venden felicidad. Y de hecho los cigarros en su inicio vendían la idea de madurez, de virilidad. Y así se estableció, por eso antes era tan bueno fumar como lo es ahora tomar Coca-Cola. El hecho de prohibir que la gente fume en lugares públicos no quiere decir que la gente, o sea, el discurso hegemónico, eh, que se preocupen por nuestra salud. No es cierto, si se preocuparan por la salud quitarían... Todos los, los refrescos quitarían el cigarro, quitarían muchísimas cosas que hoy en día circulan como meras adicciones. Ah, pero no, güey, o sea, hay que decir a los que fuman que se ven a la chingada, mientras que nosotros vamos a estar aquí a gusto, sentados con nuestra obesidad mórbida, nuestra diabetes y, y nuestros miembros amputados. Regresando al tema, la contracultura viene a modificar estas ideas y transformarlas, adaptarlas, moldearlas a un nuevo requerimiento social. La contracultura es satanizada, vista como un terrible movimiento, una cosa que solo trae horror, dolor y sufrimiento. Un terrible hecho que promueve la destrucción del tejido social. Pero esas son mamadas. La verdadera contracultura modifica, transforma, pero nunca destruye. La anticultura... Por el contrario, es una forma de entretenimiento que no genera otra cosa que no sea la pérdida de tiempo. No genera valores nuevos, no ataca a los preestablecidos, no hace nada más que mostrarte un contenido que ni siquiera es inédito, solamente una vaga subjetivización, opinión personal, de un tema con base en un humor poco o nada inteligente. La anticultura es el opuesto a la contracultura, porque mientras que una no promueve nada, que no sea una masiva forma de consumismo, la otra promueve una mirada crítica de la sociedad en la que se está llevando a cabo. Curioso y hay que decirlo, es que ambas nacen de la misma sociedad, o sea, son fruto de la sociedad. Sin embargo, su finalidad es totalmente diferente. La anticultura solamente es un producto más, sin calidad alguna, que busca ser difundido y adquirido por un consumidor poco consciente o, en su defecto, agotado mentalmente. Porque hay que poner las cosas en perspectiva. Es muy entendible que en un México, donde trabajamos más de 8 horas al día, donde estudiamos más de 8 horas al día donde tendremos que cumplir ciertas responsabilidades. Al llegar a casa, lo último que queremos hacer es abrir un libro sobre la diferencia entre lo bello y lo sublime, según Immanuel Kant. Según Kant, lo bello es lo que genera hermosos sentimientos, mientras que lo sublime genera hermosos sentimientos al mismo tiempo que vértigo o miedo. Al menos eso muy superficialmente. La anticultura encuentra un fuerte recibimiento justamente porque estamos hasta la madre de la vida diaria y necesitamos algo fácilmente adquirible y que podamos procesar sin ningún esfuerzo alguno. La contracultura, por su parte, es la forma de mentar la madre al poder hegemónico reinante y hacerlo caer de una forma no basada en la violencia. Sí hay movimientos contraculturales violentos, pero la violencia no es una característica principal de la misma. La característica principal de la contracultura es que transforma el tejido y los valores preestablecidos. No los erradica, los mejora. Y esto es curioso porque la contracultura, al ser fruto de la sociedad que busca cambiar, podríamos entender que al mismo tiempo genera su antítesis y su misma transformación. O sea, que cuando algo se establece como correcto y reinante, al mismo tiempo está generando su fin y su evolución. El cambio es constante todo el tiempo. Y obviamente, el cambio siempre es doloroso. Básicamente, podemos decir que lo que el mismo conjunto de valores y creencias sataniza es lo que promueve para su cambio a mejor. Sin embargo, vamos a ilustrar la diferencia entre ambas con ejemplos. Principalmente trataré sobre gustos personales, los míos, porque a la gente de hoy en día le, le encabrona que les digan cosas sobre, las, sobre lo que les gusta. O sea, son tan inmamables que se enojan si les dicen la verdad de sus porquerías de objetos de consumo. Contracultura son el rock and roll de los 60s, el movimiento estudiantil del 68, el punk de los 70s. Anticultura son los youtubers. Obviamente, no todos está a Santo Haya, por ejemplo, que hace que la física sea fácil para los pendejos como yo. Yo recuerdo mucho a Galaxia. Que me mamaba con sus tachas y perico Me cagaba de risa con sus videos y sus disfraces Pero eso que me trajo ¿Cuál es el contenido en sí que quería vender? No tenía ningún objetivo No tenía ninguna calidad de ninguna índole Igual, por ejemplo, los influencers cuyo objetivo es transmitir un contenido en teoría social, ecológico, político, cultural, pero en sí solamente se encargan de poner algo en boga. No promueven la duda, la perspectiva crítica, nada. O sea, nada más están ahí pendejando en las redes sociales. Otro ejemplo, Harry Potter. Aparte de ser una cagaba, es anticultura. Como libro bien podría servir como puente a textos un... Poco más complejos, con una verdadera calidad literaria, un contenido humano, artístico, ya está congruente Pero en sí, esta aves y sus derivadas y sus secuelas no tienen nada, nada que las vuelva de calidad Justo como dijo Bloom ¿Pueden millones de lectores estar equivocados? Sí, sí pueden Y como Harry Potter es tan divergente, insurgente, detergente, sombras de Grey y, y esa puta mierda de Quetzal Noah Es más, este último me da un coraje impresionante. El hijo de su... P... Y ya le paro porque con libros, bien, podría ser un podcast específico sobre la mierda que impera en la... Iba a decir literatura, pero pues no, no, no quedan en ese contexto, con ese título. Música de mis grupos favoritos, por ejemplo, Ramstein o La Oreja de Van Gogh. Obviamente la que tenía a, como vocalista Maya Montero, que por cierto antes, gordita... Era hermosa Hoy en día Parece pinche mango chupado ahí Ninguno de los dos De estos dos grupos A pesar de uno cantar cosas Acorde a su estilo El metal industrial Y el pop de, Del otro En sí no genera nada Incluso Ramstein Tiene algunas canciones Con temas fuertes Como la pederastía En Aleluya Incesto En Spiel mit mir No hay algo que promueva Un verdadero cambio social En su música La pinche rosa de Guadalupe Güey Que a pesar de tratar temas sociales, entre paréntesis, es una mierda con M diarreica. Y no empecemos con Eugenio Derbez. Que al menos antes se la rifaba invitando a Fox a hablar con Armando Hoyos. Ya no, es puro contenido superficial y sensibilidad pirata. Está Friends, por ejemplo, serie que yo amo. Que de nuevo no es otra cosa más que sensibilidad, pura identificación superficial con los personajes. Hasta el pinche fútbol puede ser más contracultural si se le da el momento adecuado, como los golazos de Maradona en el Mundial del 86. Ahí lo tiene Maradona, lo
1: la Maradona, arranca por la derecha del fútbol mundial y tocar siempre Maradona. ¡Pelio, pelio, pelio! ¡Pelio,
0: Ahora vamos con la verdadera contracultura. Uno de los más grandes, Marilyn Manson. Con su concepto novedoso en su tiempo y la generación de una imagen verdaderamente aberrante, pero que jamás tuvo en su música aquello que le criticaban. Satanismo, jamás invitó a matar, a suicidarse, a atacar, nunca. Su música era una ruta de escape de los problemas sociales, una crítica a la relación de los medios de comunicación y la sociedad, de las reglas acechantes y enajenantes. Era el rey de los raros. Su Sweet Dreams no solamente le dio una nueva identidad a la canción de Eurythmics, le dio su trasfondo de sueños rotos, de dolor, de marginalidad. Marginales somos los que estamos al margen, los apestados, los odiados, los atacados solo porque somos diferentes. Están, por ejemplo, en el metal Amon Amarth con sus letras sobre mitología nórdica Sabaton con su música histórica los del Club de los 27, Amy Winehouse, Colcabane, están The Foo Fighters, que en el escenario no se rajan ni por una pierna rota y tienen la mejor relación con sus fans. Madonna promovió una revolución sexual y Lady Gaga cimbró los pilares más fuertes conservadores a través de ser estrafalaria. Por ejemplo, tenemos el cine con Christopher Nolan y sus tiempos rotos y magias científicas. Está Mr. Glass con su historia cinemática cómic, metanarrativa, metaficción, metateoría del cómic y del cine mismo. Está Peter Jackson y la mejor trilogía en cuestión fantástica jamás proyectada en el cine. El Señor de los Anillos, obviamente. Está el maestro de maestros del cine marginal, Quentin Tarantino, con sus antihéroes por excelencia, su sátira, crítica, su necedad de humor negro y crudo. Difícil de pasar pero gozoso de sentir. En la pantalla chica también tenemos ejemplos de promoción de nuevos valores basados en los antiguos, como por ejemplo el ambicioso alcohólico Don Draper de Mad Men, una familia empoderada pero sumamente humana con la que te identificas a pesar de sus defectos en Juego de Tronos, la cara realista y culera de los superhéroes en The Boys, personajes que te dan asco pero no puedes evitar amar, sentirte como ellos, mostrarte tu lado. No humano, sino monstruoso. Una probadita de generadores de contracultura en las letras. Svetlana Alexievich, con sus testimonios narrativos que rayan en lo sublime y superan a la misma literatura. Eduardo Galeano, con sus historias ensayadas que hacen hervir hasta la sangre más fría. Chuck Palaniuk, con un optimismo visceral y desgarrador. Una muestra de la mierda humana Con su respectivo aroma de chorro Pero que al mismo tiempo te hace sonreír Y sentir amor a la vida Y a ti mismo Está el gigante Salman <risa> Rushdie Que pone a temblar al máximo del realismo mágico latinoamericano Márquez A través de su realismo mágico hindú Está Neil Gaiman Y sus historias para niños que podrían temblar a un adulto hecho y derecho Justamente porque les muestra sus decadencias Está José Saramago Y sus temas estrafalarios Con una narrativa que también comparten junto con él, José Emilio Pacheco, Robert Selby Jr., Laura Restrepo, Henry Miller o el ya mencionado Palanuque Y esto es por mencionar nada más unos ejemplos.
1: No, qué cabra.
0: Y espero ya se hayan dado cuenta del principal promotor de la contracultura. Eso que enardece las pasiones, las vuelve humanas, las vuelve algo alcanzable, que transforma lo imposible en su opuesto. Y no solo eso, que lo alcanza. Para iniciar el ciclo de nuevo, sí, pero que genera un cambio social que todos necesitamos. Y es justo eso, el arma secreta de la contracultura, la que trataremos en el siguiente podcast. Así que estén atentos. Les recuerdo que pueden mandarme sus propuestas mentadas de madre. Abrazos y besos a sergio891992 arroba gmail.com En Twitter estoy como arroba cr En Facebook e Instagram estoy como lectofilia en mi blog, Lectofilia, estoy subiendo una novela de género distópico, Mi granito de arena para cuestiones de contracultura, y La Esperanza muere al último. Para que se den una vuelta y le echen una ojeada. Sin H, porque pues, no es libro físico. Quiero agradecerles esta vez a Emilio Lomelí, por ayudarme a compartir mi podcast, y a mi Miguelón, por ayudarme a compartir mi podcast, y mi novela también. Ellos eran mis alumnos, son bien chingones, y la neta, muchas gracias, los quiero mucho. Esto fue, que pedo con la contracultura... En este es su podcast, ¿Qué pedo con? De Lectofilia.